0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Terveisiä taas täältä kotikaranteenista. Viime viikolla mä kerroin teille mustasta puoliveritammasta nimeltä Little Love – ja mun omasta vihastani, joka kiehuu juuri tämän nimenomaisen hevosen kanssa pintaan, tavalla, joka johti henkilökohtaiseen kriisiin, sekä aloitti usean vuoden matkan tämän uskomattoman hevosen kanssa. Tänään mä jatkan tätä Litulavin tarinaa, mutta sitä ennen mä haluan sanoa, että selkeästi viime jakso oli aivan erityinen, sillä mä en ole minkään jakson jälkeen saanut niin paljon viestejä teiltä, ihanat kuulijat. Se kertoo mulle, että jakson aihe oli tärkeä, se on aihe, josta ei selkeästi puhuta tarpeeksi. Ja se tarkoittaa sitä, että mun pitää puhua siitä lisää. Mutta tähän, tämänkertaiseen jaksoon. Little hevonen, josta tässä podcastissa tulee olemaan useita jaksoja. Mä en itekään tiedä tarkalleen, miten monta, mutta tämä on siis jo toinen jakso tästä hevosesta. Jos sä et ole kuunnellut sitä ensimmäistä jaksoa, kannattaa ehkä käydä se tekemässä ennen kuin kuuntelee tämän jakson, Kuten mä kerroin viime jaksossa, me jouduttiin Little Lavin kanssa aikamoiseen pattitilanteeseen. Samoihin aikoihin, kun mä sain hevosen selässä itkupotkuraivarit, raivarit, olin jo alkanut pohtia sen erikoista käytöstä ja sen syitä ja seurauksia. Eräs mun mieltä askarruttanut asia oli voimakas pakoreaktio, jonka valtaan Little Love joutui maneesissa etenkin. Se teki tätä toki myös muuallakin, kuten kentällä ja maastossa, Mutta esimerkiksi maastossa sen kanssa ei koskaan käyty yksin, koska se oli mahdotonta. Ja kun sen kanssa mentiin kimpassa maastoon, se harvemmin lähti täysin käsistä, koska se halusi pysytellä lähellä kavereita. Kerran tosin aivan alkuaikoina Litulavin omistaja antoi hevosensa erään ranskalaismiehen vaimolle maastoon lainaksi. Mä en siis tajua, miksi hän edes meni näin tekemään, vaikka ties millainen hevonen oli maastossa, saatisit vieraan ihmisen kanssa. Mutta näin nyt kävi. Maastolenkillä sekä miehen hevonen että lilo oli säikähtänyt jotain, ja silloin litullav oli kiikuttanut tämän naisen kotiin yli kilometrin pellon poikki, siitäkin huolimatta, että sillä oli ollut gramaanit, jolla nainen oli kaikin voimin yrittänyt saada hevosta pysähtymään. Mä olin itse asiassa tallilla tuona päivänä, ja mä muistan vieläkin, kuinka nainen ja litullav yhtäkkiä vaan ilmestyi pihaan silmitöntä laukkaa. Hevonen oli aivan litimärkä hiestä, ja nainen vaan kiljui suoraa huutoa, kun litulav kuskas hänet suoraan talliin ja omaan karsinaan, huolimatta siitä, että nainen oli käärinyt sen turvan ryntäisiin kiinni, onneksi asu ensimmäisessä karsinassa oven vieressä, ja onneksi nainen oli tarpeeksi ketterä ja onnistui väistämään oven karmia, kun hevonen ryykäs ovest sisään. Tämä tapahtuma sinetöi litullavin maineen meidän tallilla lopullisesti. Sitä pidettiin siis täysin hulluna ja usein omistaja kehotettiinkin pistämään kuulla hevosen kalloon, koska se oli niin kreisi. Ranskalainen mies haukkui Lilon omistajan aivan pataluhaksi, koska oli kehdannut antaa sekopäisen hevosensa lainaksi hänen vaimolleen, vaikka hevonen oli complete mondaine, eli totaalisen hullu. Maneesissa pakoreaktio meni yleensä päälle siksi, koska maneesin ulkopuolelta kuului hevosen mielestä pelottavia ääniä, tai näin mä itse aluksi tulkitsin tilanteen. Nämä äänet saattoi olla puiden oksien rasahduksia tai lumen maahan katolta, mutta ihan yhtä lailla tuulen huminaa peltimaneesia vasten, tai aika usein tuntui siltä, ettei edes mitään kuulunut. Hevonen vaan yhtäkkiä lähti alta kuin ohjus. Tai ei yhtäkkiä. Jännittynyt ja pelokaskan se oli aina ensin, ja tästä sitten eskaloitu tämä pakoreaktio. Haluan kiinnittää huomiota näihin tilanteisiin, mitä niitä tilanteita edelsi ja mitä niistä seurasi. Litullavin omistaja oli ratsastajana tasoltaan ehkä mitä enkuks englis- kutsutaan sanoilla Advanced Beginner eli edistynyt aloittelija. Hänellä oli aika heikko tasapaino ja koordinaatio hevosen selässä, ja kun tämä pakoreaktio meni päälle, hänen ainoa keinonsa pysyä kyydissä oli takertua koko kehollaan hevoseen ja varusteisiin. Eniten tämä reaktio kohdistui ohjiin, ja mä huomasin usein, kuinka tämä ohjiin takertuminen lisäsi Little Lavin paniikkia vielä entisestään. Se tavallaan ensin säikähti, ja lähti laukalle, ja sitten kun ohjasta kiristyi, se nosti päänsä niin ylös kuin pystyi, ja lähti vielä 50 prosenttia kovempaa. Täytyy sanoa, että loppujen lopuksi omistaja kyllä useimmiten pysyi kyydissä, eikä pudonnut. Tosin hän vältteli kaikin voimin näitä tilanteita, ei ratsastanut maneesin toiseen päähän, ellei ollut aivan pakko, ja jos huomasi, että hevonen alkoi jännittyä paljon, tuli alas selästä taluttamaan. Hevonen oli taluttaessa selkeästi rauhallisempi, vaikka kyllä se silloinkin saattoi lähteä. Ja jos ei päässy, nous pystyyn. Tämä seikka, että hevonen oli taluttaessa rauhallisempi kuin ratsastaessa, sai mut pohtimaan asioita. Mä havainnoin hevosta ollessani itse sen selässä ja kokeilin erilaisia strategioita näihin pakoreaktiotilanteisiin. Mä huomasin, että kun Lilo pelkäsi jotain ulkopuolista asiaa, esimerkiksi nyt niitä ääniä, se alkoi myös selkeästi pelätä samaan aikaan ratsastajaa. Etenkin jos sä jäit kiinni ohjaan tai irrotit toisen käden tai laitot painoa jalustimille, hevonen saattoi siinä samassa jo lähteä. Mä kokeilin ratsastaa niin, että mä heitin kokonaan ohjan paineen pois, kun lilo säikähti, tai jopa jo, kun se vaan jännitty. Mä huomasin, että silloin hevonen juoksi vaan 50 siitä matkasta, mitä se juoksi, jos olin ohjassa kiinni. Mä aloin systemaattisesti löysätä ohjaa aina, kun se jännitty. Ja mä huomasin, että hevonen reagoi siihen rentoutumalla piirun verran. Me saatettiin ratsastaa useita kierroksia koko maneesin ympäri ilman ainuttakaan pakoreaktiota. Mä olin aika syvällä näissä pohdinnoissa, kun eräänä päivänä mun eräs oppilas, se, joka omisti Gahuu-hevosen, josta puhuin muutama podcast takaperin, tuli innossaan näyttämään mulle uusia suitsia, jotka oli saanut lainaan erältä kaverin, kaverin kaverilta. Suitset oli kuolaimettomat suitset. Elettiin vuotta 2008, ja vaikka mä olin jo harrastanut hevosia vuosikymmeniä, mä en ollut kuullutkaan tällaisista kuolaimettomista suitsista. Nyt tuntuu, että ne on melkein jo arkipäivää. Siis vaikka sä toisi ois niitä kokeilu, niin ehkä sä oot nähnyt jonkun niillä ratsastavan, tai kuulu edes niiden olemassaolosta. Mutta siihen aikaan Sveitsissä ei niistä ollut tietoakaan. Mä olin toki nähnyt hevosia ratsastettavan hakkamoreilla pari kertaa elämässäni, mutta siis todellakin vain pari kertaa. Ja kerran mä olin erästä hevosta ratsastanut itsekin sellaisilla suitsilla. Mut siitä oli jäänyt mieleen lähinnä se, että tämä hevonen oli ollut todella kuuma ja hädintuskin pysynyt mun alla. Mä olin pelännyt koko ratsastuksen ajan murtavani hevosen nenän, koska mulla oli peloteltu siitä, ennen kuin mä olin mennyt sinne selkää. Mikä nyt jotenkin tuntuu hyvin erikoisalta, koska kukaan ei ollut siihen mennessä ikinä sanonut mulle kuolaimen ratsastaessa, että jos sun käteesi on tosi kova, sä voit vaikka aiheuttaa hevosen suuhun haavaumia tai murtaa sen alaleuan. Mutta näistä hakkamoreista liikkui ihan kaameita juttuja. Joten kun omisteja omistaja toi nämä Dr. Cook-mallia olevat suitset tallille, me oltiin kyllä aivan uuden edessä. Mä muistan tämän päivän niin hyvin. Me imeteltiin hetki näitä suitsia ja epäiltiin niiden toimivuutta, mutta me päätettiin kokeilla niitä kähulla. Kähullahan oli sellainen suu, ettei sinne oikein mahtunut mikään kuolain, ja siksi omistaja olikin saanut nämä suitset lainaan kaverin kummin kaiman serkulta. Hän oli tosin tälle kaverille vannonut, ettei missään tapauksessa antaisi kenenkään muun kokeillanan niitä. No, tuumasta toimeen. Omistaja pyysi mua ratsastamaan Gahun näillä suitsilla, sillä hän ei itse kokenut olevansa siihen valmis. Mä en muista, että oisko mua ajatus mitenkään hirvittänyt. Lähinnä mua kiinnosti vaan, että mitenhän nämä suitset toimii ja toimiiko lainkaan. Mä laitettiin Gahuu kuntoon ja mä ratsastin sen ulkokentällä. Mä muistan, että hevonen meni todella hienosti ja kerrankin mä sain sen aivan alusta saakka toimimaan todella hyvin. Se oli rento ja se käytti selkäänsä. Lisäksi se oli paljon tasaisemmin tuntumalla kuin yleensä. Omistajakin uskaltautui selkää ja hevonen meni hänelläkin hienosti. Vau, ajatteli, tämä on mielenkiintoista, todella mielenkiintoista. Gähuun omistaja oli innoissaan, tässäkö ratkaisu Gahun kuolain ongelmaan. No, tämä Gahun kokemus oli ollut hyvä ja siinä kun me otettiin siltä varusteita pois, mä sain yhtäkkiä loistoidean. Entä jos me kokeiltaisimme näitä kuolaimettomia suitsia Litullavilla? Kähuun omistaja oli aluksi tätä vastaan, sillä eikö hän ollut luvannut, ettei antaisi kenenkään muun lainata niitä suitsia. Hän oli vannottanut kaverilleen, että varjelisi niitä hengellään, jos tarvis. Ja eikö Litullav olisi kuitenkin vähän eri asia kuin Kähuu? Heunan oli kuitenkin niin vaikea, niin arvaamaton. Olinko mä nyt aivan varma, että mä haluaisin juuri sillä kokeilla näitä suitsia? Toisaalta Gahoon omistajakin sanoi, että olisipa mielenkiintoista nähdä, miten Tamma reagoisi niihin, koska hänkin oli nähnyt niin monen kertaan, miten hevonen heitti päätään ohjastuntuman kanssa, miten vaikea sen oli mennä ylipäätään ohjastuntumalla pitkään, ja mitä se teki päällään mennessään pakoreaktioon. Mitä enemmän mä ajattelin asiaa, sen enemmän mä vakuutuin, että mun olisi kokeiltava näitä suitsia nyt, heti. Mä anelin Gahoon omistajalta melkein jo polvillani, ja lopulta hän taipui, Asia auttoi se, että me oltiin tallilla aikaisin iltapäivällä eikä siellä ollut silloin ikinä ketään, joten meillä ei olisi edes todistajia. Mä laitoin litullavin äkkiä kuntoon, suitset sopi sen päähän täydellisesti. Me mentiin kentälle ja mä nousin sydänpamppaillen mut päättäväisenä sen selkään. Jos mä en olisi tiennyt paremmin, mäisin luullut, että mä olin ottanut väärän hevosen tallista, sillä se hevonen, jonka selässä mä nyt olin, ei millään lailla muistuttanut mustaa hullunkirjoissa olevaa tammaa jota olin ratsastanut jo yli vuoden. Mä ratsastin Litulavilla noin 20 minuuttia, ja sit mun oli pakko lopettaa, koska mä olin niin valtavan tunnetilan kourissa. Mä muistan edelleen kuin eilisen päivän sen hetken, kun mä ratsastin kentältä tallin pihalle ja pysäytin Litulavin tallin eteen, johon se jäi kiltisti seisomaan. Kun mä tulin alas selästä ja mun jalat osu maahan, mä putosin polvilleni ja purskahdin itkuun. Kähuun omistaja juoksi mun luokse innosta hehkuen, Hän ei ollut voinut uskoa silmiään, miten tämä tamma, joka ei ollut suurin piirtein ikinä mennyt rentona ja oikein päin, oli nyt mennyt niin 20 minuuttia putkeen. Miten se olikin tehnyt kaikki siirtymiset ja lisätyt noin vaan, niin kuin se olisi aina osannut tehdä niin. Eikä se ollut säikkynyt tai lähtenyt käsistä, mutta ei myöskään hyytynyt tai ollut edes vähäkään raskas. Mä en pystynyt vastaamaan, koska mä edelleen itkin aivan hysteerisesti, ja välillä nikotellen pyysin hevoselta anteeksi yhä uudelleen ja uudelleen. Little Love seisoi mun vieressä ja paino turpansa mun naamaa vasten, ja hengitteli vasten mun kasvoja, aivan kun syrittänyt yrittänyt sanoa, että ei se kuule haittaa, että saat hidas ihmisen lapsi, ja et tajunnut näitä asioita ennen kuin nyt. Ei se haittaa. Parempi myöhään kuin ei millonkaan. Mä uskon nyt, jälkeenpäin, että Little Love tiesi tasan tarkkaan, miten tärkeä asia tämä oli. Tai siltä se ainakin tuntui. Aivan kun se olisi tiennyt, että nyt kannatti tehdä kaikki asiat päinvastoin kuin mitä oli aikaisemmin tehnyt. Että nämä pahvit ihmiset huomaa, mihin suuntaan tässä on lähettävä. Mitä mä oon yrittänyt kertoa heille jo pitkään. Mä haluan nyt sanoa, että tämän tarinan pointti ei ole kertoa teille, että kuolaimettomat suitset on paremmat tai huonommat tai mitään verrattuna kuolaimellisiin suitsiin. Tai ylipäätään puhua teille varsinaisesti näistä kuolaimettomista suitsista, vaikka kyllä mä senkin teen tietysti, koska ne on osa tätä tarinaa. Vaikka nämä suitset oli tässä hetkessä kaiken keskiössä, ne oli oikeastaan vaan se kulkuneuvo, jolla mä pääsin pisteestä A pisteeseen B. Tai oikeastaan sanotaanko, että mä pääsin vihdoin ulos siitä laatikosta, missä mä olin elänyt siihen saakka. Tähän hetkeen kiteytyy mulla nimittäin aika monta asiaa. Ensinnäkin mä tajusin, että Litulavilla oli jotain perustavanlaatusta häikkää suussa. Kyllä, sen hampaat oli hoidettu eläinlääkärin toimesta ja niiden piti olla kunnossa. Eläinlääkäri oli sanonut, että suussa ei ollut yhtään mitään vikaa. Mutta nyt tämä hevonen oli kertonut mulle koko olemuksellaan, että oikeastaan kun sä et laita sitä kuolainta mun suuhun, mä pystynkin olemaan tuntumalla ja liikkumaan rentona eteenpäin. Se yksistään kertoi mulle, että suussa oli joko selkeästi jotain fyysistä vammaa, tai että kuolaimeen liittyi jotain henkistä traumaa, joka laukesi sitten kuolaimen johdosta erilaisissa tilanteissa. Tai molemmat. Tämä ajatus herätti minusta miljoona kysymystä. Mä olin jo miettinyt tätä asiaa liittyen siihen pakoreaktioon. Mä olin jo huomannut, että ohien heittäminen kaulalle pienensi sitä reaktiota. Nyt mä tajusin olleeni silloin todella oikeilla jäljillä asian kanssa. Mutta kaiken tämän lisäksi oli kyse vielä suuremmista asioista. Nimittäin siitä tiedosta, mitä mä olin oppinut ja mitä mä olin ottanut vastaan, kyseenalaistamatta sitä mitenkään. Mulle oli opetettu sen 30 vuotta, että kuolain on se, mikä kontrolloi hevosta. Että ilman sitä ei ole mitään. Tai kun oikein asia ajattelee, että tätä ei ollut varsinaisesti mulle ees opetettu. Se vaan oli asia, jonka mä tiesin. Samalla lailla kuin mä tiesin, että taivas näyttäytyy meille sinisenä. Okei, okay. kyllähän sitä mietittiin ehkä, että mikä kuolain sopii kellekin ja pitääkö olla joku toinen kuolain. Ja mä tiesin, että joillakin kuolaimilla saadaan vaikka norsu pysähtymään, niin kuin on tyypillistä sanoa, kun puhutaan niin sanotusta norsujarruista. Olinko mä miettinyt, miksi jollain kuolaimella se norsukin pysähtyisi? No, no en juuri. Okei, okay, jollain tasolla mä tietysti tiedostin ja kyllähän siitä puhuttiikin, että joku kuolain on kovempi ja joku on pehmeämpi. Ja mun omasta mielestä oli selkeästi parempi käyttää kuolaimia, jotka oli niitä niin sanotusti pehmeempiä kuolaimia. Tavallinen nivel tai kolmipala tai ehkä joku suora kumikuolain, No oli mun mielestä se, mihin pyrittiin. Kangilla tietysti mentiin, jos treenattiin ylemmällä tasolla. Ei näitä asioita mietitty sen syvällisemmin silloin, kun mä aloin ratsastaa. Laitettiin vain varusteet niskaan ja sit mietittiin, miten hevonen saataisi tekemään, mitä me haluttiin. Ja jos se ei onnistunut, mietittiin, millä varusteella se sit onnistuisi. Mutta se, että joku olisi ajatellut kokonaan jonkin niin perustavaa laatua olevan varusteen kuin kuolaimen poistamista, No ei ollut käynyt ainakaan mulla itsellä mielessä. Näin jälkikäteen katsottuna voi sanoa, että mä olin ollut tietämättäni todella tiukassa laatikossa, paikassa, jossa oli tietyt kirjoittamattomat säännöt. Mutta nyt tässä oli vaikea hevonen, se vaikein hevonen, ja se olikin mennyt paremmin ilman sitä kuolainta, jonka mä luulin olevan pakollinen varustus ja tämä oli se seikka, joka räjäytti mun koko maailman. Koska jos tämä kuolaan juttu ei olekaan niin kuin mä luulin, jos se ei olekaan totta, tai se on vain osa totuutta, mikä muu ei ole niin kuin mä oon luullut? Mikä muu ei ole totta? Miten voi olla, että mä oon ratsastanut ja hoitanut ja laitellut näitä hevosia tässä nyt yli 30 vuotta, enkä ole kyseenalaistanut mitään asiaa, vaan ottanut kaiken vastaan absoluuttisena totuutena? Täytyy sanoa, että että olipa lievästi typertynyt ja myös typerä olo. Mä olin myös tosi pettynyt itseeni. Mä olin aina jotenkin ajatellut olevani ihminen, joka ajattelee omilla aivoillaan, mutta nyt tämä hevonen tässä oli yhtäkkiä vetänyt maton mun alta ja näyttänyt mulle, että itse asiassa mä en ollut ajatellut yhtään mitään, vaan seurannut vaan sokeasti sitä, mitä mulle oli annettu totuutena, mikä ei ehkä nyt sitten kuitenkaan ollutkaan totta. Ja tämä. Siis sen syyllisyyden lisäksi, että mulla oli kestänyt niin hiton kauan tajuta, että titulavilla oli suussa ongelmia, tämä oli se, mitä mä itkin siinä polvillani hevosen vieressä. On aika rajua joutua laatikon ulkopuolelle, kun ei ole edes tiennyt, että koko laatikko on olemassa. Tämä kokemus oli mulle niin valtava, että se muutti mun ajattelun aivan täysin ja kertaheitolla. Jos mä en ollut aikaisemmin kyseenalaistunut mitään, nyt kyseenalaistin aivan kaiken. Ja kun mä sanon kaiken, mä todellakin tarkoitan sitä. Kengät hevosen jaloissa, kaikki mahdolliset varusteet, karsinassa asumisen, ruokinnan, ulkoilun, hoitotoimenpiteet, koulutusmetodit, jopa ratsastuksen, ihan kaiken. Mä voin sanoa, että se oli todella rankkaa, ja mulle tuli aika voimakas identiteettikriisikin siinä samalla, koska mä kyseenalaistin kaiken sen osaamisen, mitä mulla itselläni oli, ja jota mä olin opettanut muillekin. Mä aloin siis kysyä niitä kysymyksiä, joita mun olisi pitänyt jo lapsena kysyä. Ja mikä tahansa vastaus ei myöskään kelvannut. Ei ainakaan se, jossa sanottiin, että näin on aina tehty. Tämä prosessi oli myös aika pitkä, sillä kun mä löysin jotain uutta, Mä huomasin usein, että mä jäin siihen kiinni eräänlaisena totuutena, ainakin hetkeksi, kunnes löytyikin jotain muuta, vaikka puolen vuoden päästä, joka heitti taas tämän uuden tiedon päälailleen. Ja tämä on todellakin prosessi, joka jatkuu yhä. Onneksi nyt on monessa asiassa myös tiede ottanut vähän kiinni tätä hevosalaa, vaikka se onkin todella paljon jäljessä esimerkiksi koiramaailmaa. Koirien tutkimustieto on kuulemma jotain 30 vuotta edellä hevosten tutkimusta. Että ei ole ihme, että hevosalalla on vielä niin monenlaisia toistensa kanssa ristiriidassa olevia toimintamalleja. Mutta takaisin Little Mä siltä istumalta soitin Lilon omistajalle ja kerroin mun kokemuksesta. Hän suhtautui valtavan epäilevästi koko asiaan, eikä ollut uskoa koko juttua, vaikka Gahoon omistajakin hänelle siitä kertoi. Siihen aikaan ei ollut älypuhelimia, tai ainakaan mulla ei todellakaan ollut sellaista, että olisin voinut kännykällä kuvata todistusaineistoa. Hän oli sitä mieltä, että olin tullut yhtä hulluksi kuin hänen hevosensa, jonka selkään kenenkään ei todellakaan kannattaisi mennä ilman kuolainta. Toisaalta hän oli nähnyt kaikki ne kymmenet kuolainkokeilut litulavilla, ja kun mä tilasin Englannista itselleni omat kuolaimettomat suitset, ja näytin niitä parin viikon päästä hänelle, hän sanoi, että okei, okay, kyllä. Et tavallaan hevosen kanssa ei koskaan ollut mikään kuolain käynyt. Että se kuolain juttu oli kyllä aina ollut haasteellinen. Mutta kun mä kerroin Lilon omistajalle, että mä halusin hänen kokeilevan ratsastusta ilman kuolaimia, hän oli kauhuissaan. Hän kieltäytyi täydellisesti ja sanoi, ettei halunnut joutua sairaalaan toistamiseen tämän hevosen takia. Mä puhuin hänet kuitenkin ympäri. Mä näytin hänelle, miten Little Love liikkui suitsilla. Ja lopulta hän taipui. Ja toden totta, hevonen meni myös omistajalla sata kertaa paremmin. Hän pystyi vihdoin kääntämään hevosta todella helposti, pysäyttämään. Hevonen ei myöskään enää säikkynyt maneesin pelottavassa päädyssä, ja kun se säikähti, se juoksi vain muutaman askeleen, vaikka omistaja kuinka roikkuu ohjassa. Oli kuin joku ihme olisi tapahtunut. Omistaja oli aivan puulla päähän lyöty. Hetkessä myös hänen toiveensa nousi kattoon, jospä hän voisikin nyt sittenkin kisata hevosella kouluratsastuksessa. Voisiko se olla mahdollista? Mä toppuuttelin häntä ja sanoin, että hei, meidän täytyy ratsastella näillä nyt enemmän, että tuskin tämä suitsia asia korjaaisi nyt ihan kaikkea. Sitä paitsi koulukisoissa ei saanut mennä ilman kuolaimia, joten sääntöjenkään puitteissa se ei olisi mahdollista. Omistaja mietiskeli, josko hän voisi laittaa kuolaimat vain kisoihin. Sekin oli ihan hyvä idea, mutta me ei vielä tiedetty, miten hevonen reagoisi, jos sille laittaisi parin kuukauden kuolaimettomuuden jälkeen taas kuolaimet suuhun, koska eihän me tiedetty, miksi se reagoi kuolaimiin niin voimakkaasti alun perinkään. Oli niin paljon vastaamattomia kysymyksiä. Mä itse olin kuitenkin mielessäni tehnyt päätöksen, että mä enää tämän hevosen suuhun laittaisi kuolaimia koskaan, jos voisin sitä välttää. En ainakaan tämän kokemuksen perusteella. Sillä viikolla, kun mä sain postissa nämä kuolaimettomat suitset, meidän tallilla sattui olemaan viikonloppuna koulukisat. Litulavin omistaja sai päähänsä, että tässä olisi nyt tilaisuus meille. Hän kärsi valtavasti siitä, että kaikki aina haukkui hänen hevostaan ja joskus ihan avoimesti kysyi häneltä, miksi hän omisti niin sekopäisen hevosen. Hän kuitenkin kaikesta huolimatta rakasti Litulavia, joka hänellä oli ollut tässä vaiheessa jo vuosia. Lisäksi aina kun joku haukkuu litulavia, hän koki syvää riittämättömyyden ja huonomuuden tunteita, sillä hän tiesi, että ihmiset puuivat hänen takana siitä, että hän oli pilannut hienoliikkeisen tamman omalla ratsastuksellaan. Aina kun muut valmistautui hevostansa kanssa koulukisoihin, hän oli katellut kateellisena vieressä. Litulavin kanssa ei ollut toiveitakaan mennä radalle. Sen kanssa oli yritetty kaksi kertaa, mutta kummallakin kerralla hevosta ei oltu saatu radalle saakka. Se oli molemmilla kerroilla hyppinyt, pystyyn useita kertoja ja lopulta riistäytynyt. Tokalla kerralla ratsastaja, ei omistaja itse, vaan valmentaja, oli pudonnut ja hevonen oli juossut kisa-alueella ja viereisellä pellolla itsensä hikeen. Omistajalle tämä oli ollut syvän häpeän paikka, ja sen jälkeen hevosta ei oltu yritettykään viedä kisoihin. Nyt kuitenkin omalla tallilla oli nämä kisat, ja kuolaimettomien suitsien myötä litulavin omistajan päässä alkoi muodostua suunnitelma siitä, että hevonen oli saatava niihin kisoihin näyttämään kaikille, ettei se ollut niin hullu, tai vaikka se olikin ehkä hullu, se oli myös valtavan hieno. Perjantaina ennen varsinaisen kilpailun alkua oli nimittäin epävirallinen luokka, jossa jokainen ratsukko sai ratsastaa itse valitsemansa ohjelman. Tuomareita ei olisi kuin yksi, ja hän antaisi ihan normaalisti pisteet sekä kommentoisi suoritusta. Palkinnot jaettais prosenttien perusteella. Jospa tämä tuomari antaisi meille luvan ratsastaa ilman kuolaimia. Täytyy sanoa, että vaikka ihan kuulemalta tämä suunnitelma oli mun mielestä todella huono, koska mä ajattelin ensin, ettei hevosen pää kestäisi sitä. Mutta aika äkkiä mä lähdin siihen kuitenkin mukaan. Mua itseänikin ärsytti se, miten ja mitä litulavista puhuttiin tallilla. Lisäksi sen jälkeen, kun mä olin ilmestynyt maneesiin kuolaimettomissa suitsissa ensimmäistä kertaa, Tallilla oli noussut varsinainen polemiikki siitä, oliko Tamman kanssa turvallista edes olla samaan aikaan maneesissa, jos sillä ei ollut kuolaimia suussa. Etenkin De omisteja omistaja oli erittäin suureen ääneen puhunut tästä asiasta tallilla, lietsunut hysteriaa ja jopa valittanut Tallin pitäjälle että mä vaaransin kaikkien hengen tulemalla kentälle tai maneesiin ilman kuolaimia ja mua pitäisi kieltää ratsastamasta siellä. Mä ymmärrän hänen huolensa, mutta kun ottaa huomioon, miten litulla oli siihen mennessä käyttäytynyt jo yli vuoden päivät siellä maneesissa ja kentällä, mä en voinut ymmärtää, että nyt tästä alettiin vääntää kättä. Etenkin kun hevonen ei ollut tehnyt mitään vaarallista sen jälkeen, kun silloin oli alettu ratsastaa kuolaimettomilla. Päinvastoin, se olikin täysin käsissä koko ajan. Tallin omistaja tai omistajapariskunnan toinen puolisko oli henkeen ja vereen kouluratsastaja. Mulla oli aina ollut aika etäiset välit tähän naiseen. Me juteltiin niitä näitä kohteliaasti, mutta mä tiesin, että hän piti mua vähän erikoisena tyyppinä, etenkin tässä vaiheessa, koska mä olin leimautunut jo varmaan hänen mielessään aika vahvasti kukkahattu-tädiksi. Ja se käsitys vaan vahvistui, kun tämä kuolaimettomuus tuli kuvioihin. Hän itse oli saksalaisvalmentajan opissa ja ratsasteli erittäin pitkillä kannuksilla ja kahden raipan kanssa nuoria lupaavia hevosiaan, joita hän pahoin piteli tämän tästä aivan surutta. Mä näin, että hän nauratti koko ajatus siitä, että mä halusin ratsastaa kuolaimettomilla suitsilla epävirallisessa harjoituskisassa. Hän kuitenkin järjesti tuomarin kanssa niin, että mun olisi mahdollista ratsastaa siinä kisassa. Mä en voisi sijoittua, mutta pisteet siis saisin ihan normaalisti. Litulavin omistaja oli tosi yllättynyt kuullessaan, että sekä Tallin omistaja että tuomari oli suostunut, Mä luulen, että he molemmat vaan halusivat nähdä, millainen katastrofi siitä tulisi. Perjantai koitti. Vaikka mä oon ehdottomasti suorittaja tyyppi, mä en oo koskaan ollut mikään innokas kilpailija, etenkään kouluratsastuksessa, koska mä hermoilen aika paljon kisasuorituksia. Ja mä voin kertoa, että tätä mä todellakin hermoilin, koska oli aika iso mahdollisuus, että siitä ei tulisi yhtään mitään. Mä olin tuskin kerennyt harjoittelemaan rataa Lilon kanssa. Toisaalta jotenkin mulla oli suuri luottamus litullaviin, että se osaisi taas yllättää kaikki. Mä voin kertoa, että mun verryttelyä oli kattomassa koko talli ja vielä vähän porukkaa lähitienolta. Sana oli kiiriny, että joku hullu suomalainen aikoo ratsastaa mustalla hullulla tammalla ilman kuolaimia kouluradan, että tulkaa katsomaan, kun se hevonen pistää sen naisen jauhelihaksi. Mulla on itse asiassa todella lyhyt pätkä siitä verkasta videolla. Mä oon laittanut sen YouTubeen silloin aikoinaan. Mä voin laittaa mun Facebook-sivulle siihen linkin, niin näette miltä se näytti. Siinä on äänet laitettu tarkoituksella pois, koska siinä alkuperäisellä videolla kuuluu, kuinka ihmiset puhuu huun omistajan eli kuvaajan takana siitä, miten kohta toi hevonen lähtee. Oottakaa vaan, se on ihan hullu ja sit kun se lähtee, niin tuolla ratsastajalle ei ole mitään jakoa. Se ei tule ikinä saamaan tuota sekopäistä hevosta pysähtymään. Onneksi mä en kuullut näitä puheita silloin sinne hevosen selkään. Sen verran ikäviä ne oli. Mikä siinä onkin, että ihmiset tykkää nähdä toisten epäonnistumisen? Että pitää ihan varta vasten tulla sitä katsomaan. Lilo oli jännittynyt, eikä ihme, koska manesissa oli porukkaa kuin torilla. Ja lisäksi oltiin kisoissa, eli ulkona kuulu kuulutuksia ja paikalla oli muutama vieras hevonenkin. Ja mä tietysti vähän jännitin. Mutta täytyy sanoa, että äkkiä mä rauhoituin, kun mä huomasin, että ei ollut mitään jännitettävää. Little Love nimittäin suoriutui mallikkaasti verkasta. Ei se mitenkään täydellinen ollut todellakaan, mutta liikku eteen ja pysy mun alla. Sitä pelotti mennä radalle, ehkä eniten siksi, koska alkoi sataa ja ihmisillä oli sateenvarjoja, Ja kuten mä sanoin, paikalla oli enemmän väkeä kuin koskaan. On aika hermoja raastavaa ratsastaa ihmisten eessä, kun tietää, että osa heistä toivoo ja odottaa, että milloin sun hevonen lähtee viemään sua. Mutta ihmisten pettymykseksi niin ei kuitenkaan käynyt. Mä olin valinnut mahdollisimman helpon ohjelman, joku Suomen helppo seeta vastaavan, koska mä ajattelin, että nyt oli tärkeintä se, että hevonen vaan saisi mennä sinne radalle kokeilemaan, miltä tuntuu suoriutua tällaisessa tilanteessa. Tää oli neljäs kerta ikinä, kun mä ratsastin ilolla kuolaimettomilla suitsilla. Eli sekin oli uutta. Mutta me tehtiin koko rata ilman suurempia rikkeitä. Loppujen lopuksi tuloksissa yli 20 ratsukosta me sijoituttiin seitsemänneksi. En muista nyt prosentteja, mutta joku 65 prossaa tai sinne päin se oli. Ja vaikka tuomari oli sanonut, etten en voisi sijoittua, niin sijoituin kumminkin ja sain jopa jonkun ruusukkeenkin siitä. Se oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun Little Love kilpaili. Ja mä olin niin valtavan ylpeä siitä sinä päivänä. Ja niin oli omistajakin. Moni sanoi hänelle, ettei he olis ikinä uskonut, että hevonen voisi mennä niin hienosti, ja se oli ehkä se tärkein asia hänelle. Häntä niin ahdisti se, mitä muut ajatteli hänestä ja tästä hevosesta. Hän kiittelikin mua todella paljon tämän jälkeen. Mä itekin olin tyytyväinen, että me saatiin litullavin kanssa näyttää. Ei ehkä ihan mihin se pysty, mutta ettei se ollut niin hullu kuin kaikki aina sano. Kuolaimettomilla suitsilla oli valtavan suuri vaikutus Litullavin käyttäytymiseen ratsain pidemmällä aikavälillä. Tähän selvisi syykin, kun hevosten hammaslääkäri tuli paikalle. Aikaisemmin tamman suuta oli hoitanut ihan normieläinlääkäri, mutta nyt tämä henkilö tuli Saksasta saakka ihan sattumoisimmeen tallille käymään ja omistaja päätti ostaa hänen palveluitaan. Mies tutki Litullavin suun perinpohjaisesti ja oli aika vakavan näköinen. Hän pyysi mua ja omistajaa kokeilemaan sormella litulavin leukaluuta ja ientä hammaslomasta. Tunnetteko te mitä ikinen alla on, hän kysyi. Mä muistan, että se tuntui jännän epätasaiselta, terävältä, erikoiselta harjanteelta, ihan koko matkalta. Hammaspesialisti kertoi hevosella olevan niin sanottua liikaluuta. Kuolaimien aiheuttama paine oli todennäköisesti aiheuttanut luukalvoon vaurioita ja paikallisen tulehdusreaktion, jotka aiheuttaa ulkonemien muodostumisen luuhun. Eli luu ikään kuin kasvaa ulospäin, mutta tietty kun se kuolaan on siinä ollut koko ajan vuodesta vuoteen ja välillä kyllä oli ollut myös aika rajuja kuolaimia. Mä muistan yhdenkin, jonka omistaja mulle näytti, joka ei ollut edes sellainen pyöreä vaan neliskanttinen. Siis kaksi neliskanttista silinteriä, joiden välissä oli nivel ja sisällä pitkät rullat. Mä osasin vaan kuvitella, mitä sellainen kuolain saattoi aiheuttaa luuta vasten. Että ei ole ihme, jos vähän oli ongelmia tuntuman kanssa tällä hevosella. Oikea puoli etenkin oli aivan kauheassa kunnossa, ja sen näki kyllä ihan paljalla silmälläkin, nyt kun osas ja tajus sitä katsoa. Ei ihme, että oikealle kääntyminen oli ollut aina niin vaikeata. Mä itse olin kiinnostunut tässä vaiheessa näistä kuoleamettomista suitsista todella paljon, ja mä halusin kokeilla niitä mahdollisimman monella hevosella. Mä oon aika monessa asiassa tällainen, että jos joku asia kiinnostaa, niin siitä sitten otetaan selvää. Ja sitä kokeillaan mahdollisimman paljon, että mä saan siitä jonkunlaisen kuvan. Mä ratsastin kaikki mun asiakkaan hevoset näillä suitsilla pariinkin otteeseen ja muutamalla muullakin tallin hevosella. Suomessa kun mä kävin, mä kokeilin kavereiden hevosia ja oppilaiden hevosia, ja olinpa sinä kesänä eräällä ratsastuskoulullakin kokeilemassa niitä parille tuntihevoselle, jolloin oli ollut vaikeuksia suunsa kanssa. Lopulta mä päädyin myymään näitä kuolaimettomia suitsia Sveitsissä parin vuoden ajan. Itse asiassa mulla oli sellainen palvelu, että multa sai tilata tallikäynnin, johon kuuluu suitsien esittely ja testaus omalla hevosella tai usealla tallinhevosella. Lisäksi näillä käyneillä saattoi myös tilata mut ratsastamaan hevosta ensimmäisenä. Sillä yllättävän monia omistajia jännitti kokeilla kuolaimettomia suitsia hevoselle. Siitäkin huolimatta, että he halusivat niitä jostain syystä kokeilla. Mä ratsastin siis muutaman vuoden sisällä melkein sadalla hevosella kuolaimettomilla suitsilla. Siihen joukkoon mahtu vaikka minkälaisia hevosia vanhasta ravurista gp kouluratsuun Menin issikoilla ja Suomen hevosilla, estehevosilla ja kenttähevosilla, poneilla ja suuren suurilla puoliverisillä. Menin nuorilla hevosilla ja vanhoilla hevosilla, kisaratsuilla ja puskaponeilla, lämpäreillä ja arabeilla, ihan tavishevosilla ja niillä, jotka yleensä lähti käsistä, tai oli muita käytöshäiriöitä. Mä olin valmis menemään oikeastaan melkein minkä hevosen selkään tahansa, vaan kokeillakseni näitä suitsia. Suurimmalla osalla näistä hevosista mä menin pelkästään näillä suitsilla, eli mä en koskaan kokeillut ratsastaa näillä samoilla hevosilla kuolaimilla, joten mä en voinut aina verrata niitä toisiinsa. Yhtään hevosta ei tullut vastaan, joka ei olisi näillä suitsilla toiminut. Paitsi kerran eräs Suomen hevonen, mutta sillä me kokeiltiin sitten toisenmallisia kuolaimettomia, jotka toimi. Mä en silloin ajatellut, että hevosta pitäisi jotenkin erikseen kouluttaa ymmärtämään näitä suitsia. Mä luulen, että mä en edes tajunnut ajatella sitä, että niitä pitäisi jotenkin kouluttaa näihin ohjasapuihin. Koska jokainen hevonen tajus sen about viidessä ensimmäisessä minuutissa. Toisaalta mä tajuan nyt myös sen, että mä ratsastan paljon istunnolla, joten en esimerkiksi käännä hevosta juurikaan ohjalla. Eli ehkä tämäkin vaikutti siihen. Jos sä nyt kuuntelet tätä ja innostut kokeilemaan kuolaimettomia suitsia, niin kannattaa tehdä se aidatulla alueella. Kannattaa myös ottaa vähän aikaa ja opettaa hevoselle joko maasta käsin tai käynnissä, miten avut toimii, että se ymmärtää, miten ne eroaa kuolaimella annettavista avuista vaikka ei ne nyt niin kauheasti eroa sit loppujen lopuksi. Mutta ei sen enempää näistä suitsista. Mä haluan vielä puhua litulavista. Kuolaimettomien suitsien ansiosta sen pakoreaktio väheni huomattavasti, kunnes eräänä päivänä mä huomasin, että ei se ollut lähtenyt latomaan mun alta moneen moneen viikkoon. Se saattoi edelleen jännittyä ja myös säpsähtää. Se myös saattoi säikähtää, mutta kun se säikähti, se väisti vähän sivulle tai nosti laukan, mutta jo askeleen kahden jälkeen se taas rauhoittui. Omistajan kanssa ei ollut ehkä ihan niin yksi oikosta, ja monesti mä mietin, miksi se edelleen omistajan kanssa reagoi niin voimakkaasti. Oli selvää, että omistaja oli ohjassa edelleen kiinni, sillä hänellä oli suunnattoman vaikea päästä ohjasta, kun hevonen säikky. Ja nimenomaan tämä ohjasta päästäminen oli se, joka rauhoitti litulavin näissä tilanteissa. Mä aloin miettiä, että jospa pakoreaktio ei liittynyt varsinaisesti säikähtämiseen, vaan siihen itse pelon tunteeseen. Mä kyselin tarkkaan omistajalta, miten muut valmentajat oli suhtautunut tähän säikkymiseen, ja mä sain kuulla, että hevosta oli rangaistu lyömällä, aina kun se pelkäsi jotain. Lähinnä sitä oli yritetty pidellä paikoillaan repimällä ohjasta ja samaan aikaan hakattu raipalla. Mä aloin tajuta, että Little Love pelkäsi maneesin ulkopuolella olevia ääniä, mutta vielä enemmän se pelkäs pelkäämistä, koska se yhdisti siihen pelon tunteeseen kivun. Kivun suussa, mutta myös kivun, joka aiheutuu tästä piiskaamisesta ja ehkä myös kannuksista. Jos aina kun sä pelkäät, sua kiskotaan suusta, jolloin metallikuolain aiheuttaa lisää vaurioita sun jo tulehtuneisiin ikeniis ja sä saat selkääs samaan aikaan, Suo alkaa toden totta hirvittämään se sun oma pelkos, etkä halua sitä tunnetta tuntea ja joutua sitä kautta näihin kivuliaisiin tilanteisiin. Ja kun tunnet sitä tunnetta, se eskaloituu aika nopeasti juuri tämän vuoksi paniikiksi. Kuolemettomat suitset auttoi kyllä tähän ongelmaan paljon, poistamalla kivun suusta, mutta titulavilla oli paljon kipumuistoja, henkisiä traumoja ja se reagoi edelleen juuri näihin. Tämä oli tärkeä havainto multa, ja jossain toisessa podcastissa mä kerron varmasti siitä prosessista, mikä tästä seurasi, kuinka mä tutkin ja purin Litulavin pelon aivan atomeihin. Koska sitten loppujen lopuksi Litulav ei ollut ollenkaan niin pelokas hevonen kuin mitä mä alun perin luulin. Siitä oli vain niissä olosuhteissa tullut sellainen. Lisäksi omistajan kanssa näihin tilanteisiin liittyy myös paljon hänen omaa pelkoaan, joka hänen tapauksessaan purkautui aina raivon kautta. Ja raivo olikin sitten tunne, jota Litula ei edelleenkään sietänyt kovin hyvin. Se sai sen joko juoksemaan tai menemään lukkoon, olipa sillä kuolaimet tai ei. Joten vaikka tässä podcastissa on ehkä kuulostanut siltä, että nämä suitset ratkaisivat kaikki meidän ongelmat, näin ei kuitenkaan ollut. Se oli vain yksi pala tässä vyyhdissä, mutta erittäin tärkeä pala, koska sitä kautta oli mahdollista lähteä purkamaan muita asioita. Ja kuten mä sanoin aikaisemmin, se sai mun silmät avautumaan ja sitä kautta näkemään uudenlaisia näkökulmia Little Lavin tilanteeseen, eikä pelkästään edes sen tilanteeseen, mutta kaikkeen hevosen pitoon. Ja kun sun silmäs kerran avautuu, niitä on aika mahdoton enää sulkea ja palata samaan kuin aikaisemmin. Voi että tätä tarinaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta mä taidan nyt lopettaa tähän. Vielä mä tuun puhumaan Lilosta lisää, mä en tiedä vielä milloin, voi olla, että jo ensi viikolla. Mä haluan etenkin kertoa teille, mitä se opetti mulle luottamuksesta, koska, kuten arvata saattaa, meillä oli sen asian kanssa aika paljon haasteita. Mutta siitä sitten joku toinen kerta. Mä toivon, että tämänkertainen jakso sai sut miettimään sitä, millaisessa laatikossa sun oma ajattelumaailmas elää. Vai onko sillä ees laatikkoa? Ehkä sä oot jo onnistunut murtamaan ne kahleet. Onneksi on netti, josta löytyy paljon tietoa, mutta toisaalta sieltä löytyy myös paljon sitä väärääkin tietoa. Etenkin hevosmaailmassa on aika paljon ristiriitaistakin tietoa, ja siksi kannattaa olla todella kriittinen kaiken tiedon suhteen. On tärkeää, että asioita voidaan perustella. Sellaistakin voi miettiä, jos joku tieto aiheuttaa itsessä vastareaktion, miksi näin on, Joskus me ei haluta kuulla tiedosta, joka poikkeaa siitä, mitä me ollaan aikaisemmin opittu, vaan me halveksutaan sitä ja pahimmassa tapauksessa pilkataan tahoa, joka sen on tuonut esille. Silloinkin on hyvä pysähtyä ja miettiä sitä omaa reaktiota. Mikä tässä uudessa tiedossa tuntuu niin uhkaavalta, että mä reagoin siihen tunteella? Ja miksi? Onko se reaktio aiheellinen vai estääkö se sua kehittymästä? Tieteellisiä tutkimuksia on hyvä seurata, mutta silloinkin pitää muistaa, että tutkimuksiakaan ei ole läheskään kaikesta vielä tehty, etenkin mitä tulee hevosiin. Kaiken tiedon hankinnan lisäksi kannattaa tietty tehdä se tärkein, eli kuunnella omaa hevostaan ja pyrkiä tulkitsemaan sen viestejä parhaansa mukaan. Sekään ei ole aina helppoa, mutta pääasia, että yrittää parhaansa. Ollaan vaan ihmisiä ja enempää ei voi tehdä kuin parhaansa, mitä se sitten onkaan juuri sillä hetkellä. Mutta ensi perjantaihin taas. Moikka!